0: Olá, que bom que você está aqui ao podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Não passe aí os seus dias à espera de ver o milagre. Viva esse milagre diariamente seja grato a Deus por esse milagre. E nós estamos hoje no 12º episódio e eu quero lembrar a você que nós também que temos um canal no YouTube. Então, a mesma história de testemunho que você ouvir hoje aqui, ela também está no YouTube. É, e lá você vai poder ver, ver algumas fotos relacionadas ao testemunho, você vai poder ver fotos da nossa convidada também, e vai poder ver ali a no, o nosso bate-papo, a nossa conversa, é bem legal. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, é o mesmo nome, Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Eu vou ficar muito feliz de ter você lá conosco no YouTube também. A nossa convidada de hoje é a Bruna Reis. Ela é natural de Goiânia, ela é advogada, uma pessoa muito simpática. Se você for lá no YouTube, você vai ver como ela é simpática, ela é uma querida e aceitou com muito carinho compartilhar um pouco da sua história de vida. E se você ouvir com bastante atenção, você vai conseguir também ouvir as nossas lágrimas. Foi muito emocionante. Fique aqui e ouça essa história. Tudo bem? Tudo ótimo. A Bruna é minha xará, né? E é tão assim, é. diferente chamar alguém de Bruna. É, é verdade. Mas eu tô muito feliz porque esse canal ele tem me proporcionado eu rever amigos muito queridos, né? E tá sendo uhum. muito bom, além das experiências edificantes. Então a Bruna é uma amiga querida que eu conheço há muitos anos, Foi lá verdade. da minha cidade também. É. E eu fiz o convite, estou muito feliz por ela ter aceito o convite de estar aqui compartilhando conosco algumas experiências, sua história de vida. E muito obrigada, Bruna, por ter aceitado o meu convite.
1: Não, eu que agradeço o convite, é, eu agradeço a oportunidade e o privilégio
0: né, de participar de alguma maneira desse ministério. Amém, amém. Então, você viveu alguns milagres, você teve algumas respostas atendidas, uhum. alguns pedidos atendidos, e Sim. eu queria que você contasse para a gente. É, então,
1: eu costumo dizer que a minha história ela começa antes do começo. <risos> porque, é, porque, assim, para entender como é que foi toda essa experiência que eu vivi, eu preciso primeiro contextualizar um pouco, né? certo uhum. e e assim eu eu sou casada já sou casada já vai fazer 11 anos e, e assim a gente quando a gente já estava com uns dois para três anos de casados a gente decidiu que era hora de aumentar a família hora de ter filhos e eu assim eu nasci e cresci na igreja então eu nunca vivi uma experiência de conversão como muitas pessoas vivem né de você estar tá vivendo uma vida longe de Deus e, de repente, você conhece quem é Jesus e, e você se apaixona por Ele e passa a segui-Lo. Então, como eu nasci uhum. na igreja, eu não vivi essa experiência de conversão. Uhum. É, então, eu entendo que, para mim, essa conversão, ela veio por meio das experiências vividas, de conhecer a Deus e conhecer quem era esse Deus que que eu eu servi ao longo de toda a minha vida. Então, uhum. assim, eu estava... Eu estava casada e a gente decidiu ter filhos e como como todo casal a gente esperava que rapidamente a gente conseguisse engravidar.
0: Uhum. Só
1: que não foi como eu esperava. A gente é, a gente foi encontrando algumas dificuldades. A gente primeiro fez investigação de saúde minha e do meu esposo é, para ver se estava tudo ok. A princípio os médicos diziam não está tudo certo só tenha paciência e tudo. É, eles consideram que até um ano de tentativas é normal, tipo, você não precisa uhum. investigar nada. E, eu, e, aí, e aí a gente foi passando o tempo, passando o tempo, a gente vai ficando ansioso e tínhamos colocado esse plano na mão de Deus e não acontecia. E a ansiedade acaba que piora também, todo o processo exatamente, dele. Exatamente, né? exatamente. Só que é curioso você falar para um, um casal, uma mulher que está tentando engravidar, você falar para ela, ah, não fica
0: ansiosa.
1: Uhum. parece que é tipo não, não adianta nada você já está ansiosa, ansiosa. naturalmente pelo processo eu imagino e...
0: que cada mês era um desafio para vocês né isso
1: e aí finalmente como o tempo foi passando e não acontecia a gente buscou a ajuda de um especialista uhum. e nós procuramos um especialista assim muito conceituado aqui na cidade tudo e ele eu me lembro que depois que ele olhou os nossos exames ele pegou uma folha de papel tirou a ponta da folha de papel e falou para mim, essa aqui é a chance que você tem de engravidar um dia. É, você, é, é impossível. Ele falou, é impossível e tudo. E, e aqu, aquilo para mim foi um choque. Então, então,
0: Bruna, foi detectado algum problema, então? Sim.
1: Ele, primeiro, ele, ele, ele olhou tanto os meus exames quanto os do meu esposo e ele falou, uhum. olha... É, vocês, a chance de vocês engravidarem espontaneamente ela é muito pequena muito pequena assim praticamente impossível vocês vão ter que se submeter a um tratamento e tal e quando a gente entrou nesse mundo do, da, da reprodução humana de reprodução assistida ele é, 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 um, é um processo muito desgastante é um processo muito desgastante emocionalmente
0: e, e financeiramente fisicamente. e fisicamente isso e, e financeiramente também fora que parece que as expectativas ainda são maiores, né Bruna porque está né? sendo investido é, dinheiro Sim. ali então é como se todas as suas apostas estivessem ali exatamente
1: e aí assim, aí a gente entregou na mão de Deus entendeu assim, uhum. não ele, Deus vai, vai atender vai responder nossa oração e tal e a gente se submeteu ao tratamento é, mas não deu certo e aquilo para mim foi assim: foi muito difícil. Quem passa pelo, por, essa, por esse processo sabe o quanto é difícil, quanto é doloroso Ouviu um não e, e recebeu um não, né? Mas é, é, a gente entendeu que não era a hora e eu sempre li aquele texto bíblico que diz que os filhos são a herança do Senhor. E eu dizia: uhum. Mas, Senhor, eu não sou tua filha, por que, que eu não tenho direito a essa herança, né? E, e Deus não, parecia não dizer nada. Aí o tempo foi passando, a gente demorou muito a, a conseguir... E você tentar. queria
0: muito ser mãe, né, Bruna? Muito, Era muito, seu
1: muito, muito, muito. Eu não me imaginava não sendo mãe. Parece que eu nunca seria completa. Olha. E aí, assim, a gente, eu decidi, eu, aí com a ajuda profissional, assim, de terapia e tudo que me ajudou muito, a entender que minha vida não se resumia a isso. Uhum. E finalmente, depois de mais ou menos uns três anos dessa primeira tentativa, a gente continuava não conseguindo engravidar naturalmente. É, a gente resolveu fazer o tratamento de novo. E só que e tava bem no período daqueles dez dias de oração. Sim. Uhum. E aí a gente resolveu colocar esse como o nosso propósito de oração. Durante esses dez dias. Durante esses dez dias. E aí a gente começou e tal. E cada etapa do processo é um milagre sabe? Cada etapa precisa de Deus. E, e assim, para resumir rapidamente, só para quem não, não, não entende o processo, assim, a mulher, ela, ela recebe uma carga enorme de hormônios para uhum. aumentar a ovulação e aí para eles terem uma, uma probabilidade maior de sucesso, né? Uhum. E, e o ideal, segundo a minha médica na época, era que eu tivesse pelo menos 10 óvulos depois dessa... Dessa sobrecarga de hormônios. Uhum. Só que, é, quando a gente fez os exames, eu tinha quatro. E ela falou, olha, a chance é muito pequena. Pode ser que a gente tenha que interromper o processo no meio, porque não está evoluindo como deveria. E aí, não, a gente se voltou à oração, pedimos a Deus um milagre. E aí, no dia seguinte, quando eu voltei lá, já tinha sete. Aí, eu uhum. falei, olha, parece que Deus está Deus tá atendendo. E, e, e aí a gente continuou e tudo. Aí finalmente, é, depois de encerrado, a gente tinha que esperar um período né, é, para fazer o exame, para ver se, se tinha dado certo. E aí um detalhe que você não sabe, é surpresa para você. É, eu me lembro que quando eu fui fazer o exame de sangue para saber se eu estava grávida, eu vim ouvindo no carro uma música que eu havia conhecido pela sua voz. Amém. Pela... Eu tinha ouvido você e a Daniela cantando uma vez na igreja E era uma música que eu não conhecia Era uma música muito bonita E a letra dela falava alguma coisa assim que. É... Eu acho que eu
0: sei qual a música, Bruna Quer ver? Nossa. Deixa eu cantar Eu cuido de ti, eu cuido de ti é.
1: Então assim, eu estava ouvindo no carro essa música, e ela falava alguma coisa assim é, que, Deus ele é, como se Deus falasse pra gente, né, eu tenho o tempo certo para para te dar a vitória e esse tempo é necessário para te amadurecer uhum. e quando eu, eu, eu ouvi a letra dessa música, assim, vindo no carro, e eu me lembro assim é, é, tipo, essa parte, eu fico até meio emocionada porque foi, foi uma experiência muito marcante e é, eu me lembro de falar assim para Deus, Senhor, se você me conceder essa bênção, se esse tempo necessário para me amadurecer tiver chegado, é, eu, eu, eu vou contar essa experiência para o mundo inteiro. Para quem, quem, eu tiver a oportunidade, eu vou contar essa história. E aí a gente esperou as duas semanas né, do exame
0: uhum.
1: e quando chegou o resultado, eu nem pude acreditar. Depois de quatro anos e meio tentando, eu tava grávida.
0: Nossa, e... Bruno,
1: muito tempo tentando, hein? Foram quatro anos e meio. Foi, não muito, sabia que tempo. foi
0: muito tempo
1: assim. Olha, na minha cabeça Bem... eram dois anos, mas não. Não, foi muito tempo. E foram assim: a gente passou por muitos médicos, e todos eles muito, muito pessimistas, falando que até mesmo com o tratamento, a chance seria muito pequena de, de dar certo. Uhum. Então, quando aconteceu, é, eu me lembro que eu me liguei para liguei a minha médica e contei, e ela. E ela pediu para ver o... Ela pediu o número, né, do... do o resultado. Quando eu falei para ela, ela falou assim, Bruna, são gêmeos. Só pelo resultado de sangue. Aí eu falei, não, não é possível. Aí eu comecei a chorar e tudo. E, Nossa! E assim, e naquela hora, assim, ah, Deus, Deus tinha me respondido, tinha me dado a bênção que eu tanto esperava e tinha me dado muito mais do que eu podia sonhar, né? Ele, ele tinha me dado gêmeos. Uhum. Então, assim, é, essa pra mim, até então, foi a experiência mais, mais marcante espiritual que eu tive. Que foi uma, um tempo de muita luta espiritual até obter a resposta que eu esperava.
0: Uhum. E, e aí em 2017. De muito, de muito amadurecimento espiritual.
1: Muito, muito. E é
0: interessante, Bruna. Eu acho que não tem nada melhor do que as provas as dificuldades uhum. para nos amadurecer uhum. espiritualmente. Sim, é verdade. E aí,
1: assim, em 2017, Rafael e Helena nasceram. Eles nasceram super bem, saudáveis. E, e aí eu estava vivendo o que eu pensava que fosse o auge da minha vida. Porque eu estava realizada no âmbito pessoal. Eu tinha realizado meu sonho de ser mãe. Eu estava feliz. Eu então, você tava... deu um casal, Bruno. Ainda me deu um casal, é. Hum, Gente, eu falo que, que, Deus eu falo que, que, é que eles são. Deus capricha! Eles são a materialização da graça na minha vida, sabe? Porque Amém. foi um presente merecido e muito melhor do que eu imaginava, né? Amém. E, e aí, assim, eu tava, como eu disse, eu tava vivendo assim, talvez, o auge da minha vida. Eu tava fazendo, eu tinha um trabalho que eu gostava, eu tinha uma família maravilhosa, um esposo maravilhoso, e eu tinha os meus filhos. E quando eles estavam é, ali de sete para oito meses, a gente decidiu se mudar para uma casa mais próxima da casa dos meus pais, porque é, minha mãe me ajudava muito nessa época. É super difícil dois bebês pequenos e é assim, se, <risos> se dividir com isso, com o trabalho, com, com todos os outros papéis né, que a mulher desempenha. Eu resolvi mudar para mais próximo da minha mãe. Uhum. E aí... E aí que me esperava, na verdade, a maior prova de fé da minha vida. Eu, eu pensei que eu já tinha vivido o, o auge, assim, da, da necessidade de demonstração de fé para mim até então, mas é, eu costumo dizer que a minha vida, ela foi mais ou menos... É, Deus, ele foi como aquele professor que, que te ensina a teoria, e aí ele fala assim, agora eu vou te dar um exercício prático para você exercitar o que você aprendeu. É... Então é, Deus Ele tinha reservado para mim para minha família uma prova muito grande e aí assim a gente estava ali morando perto dos meus pais e eu tinha uma, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe é, a minha mãe ela é, eu dependia dela para tudo assim para qualquer decisão grande pequena é, eu ligava para minha mãe mil e uma vezes por dia é, e principalmente com as crianças, ela me ajudava demais. E aí, quando foi em junho, de, é, maio, final de maio, junho de 2017, uhum. a minha mãe começou a, fazer um, a se queixar de umas dores, uns incômodos na mão. Ela começou a reclamar que estava tipo, com uns movimentos involuntários no dedo, no polegar. E a minha mãe ela, ela sempre teve uma mania de, de reclamar muito de doença. Então, quando, a gente, quando ela começou a reclamar, a gente nem levou muito a sério, assim, ah, é, de novo, né, minha mãe com as queixas dela. E aí, ela é, começou a procurar alguns médicos, né, para ver o que ela tinha. E eu tava na casa dela, assim, praticamente o dia todo, e eu isso e muito de perto. E aí, ela foi em dois médicos e todos eles diziam, não, isso não é nada, isso é estresse, não precisa se preocupar. Então, ela ah, voltava para casa, mas ela, ela tava, continuava incomodada. E aí, os sintomas começaram a, a mudar, assim, começou a, a, a atingir o braço, ela começou a ter os movimentos involuntários no braço, é, começou a ter uma dificuldade motora, assim, para andar, e, e ela falou, não, tem uma coisa errada. Daí, ela foi num outro neurologista. Aí, o neurologista pediu uma ressonância, uns exames mais aprofundados, e aí ele falou, olha, você teve um AVC, mas não foi um AVC qualquer, na, na linguagem leiga, né? Ele falou assim, olha, ah, foi como se tivesse tido vários AVCs no seu cérebro, e por isso você tá com esses sintomas. Uhum. A gente ficou super assustado, porque um AVC não é uma coisa simples, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou assim, ai, graças a Deus, eu fez um milagre. E minha mãe, inclusive, postou uns vídeos no Facebook falando que Deus tinha feito um milagre, que o médico falou que o AVC podia ter deixado ela inválida, podia ter levado à morte. Uhum. E, e a gente começou a tratar isso, né? E Sim. fazer fisioterapia e tudo que. Aí o médico falou: não, com fisioterapia você vai voltar, os movimentos e tudo. Só que a gente, gente
0: percebeu. Você perdeu os movimentos, Bruno?
1: ficou tipo ela ficou parecendo um AVC mesmo ela ficou com um lado um lado do corpo ficou meio comprometido assim ah, ela tinha uma dificuldade para andar começou a meio que andar. só um lado do corpo só um lado do corpo isso então
0: então tudo
1: indicava que é, seria isso mesmo exatamente que seria um AVC aí ela é, pegou e, e, e continuou piorando assim a, a gente percebeu que ela agora estava com dificuldade do outro lado também é, começou a ter uma perda cognitiva, né? começou a falar umas coisas meio, meio sem lógica, mas tudo muito sutil. Aí a gente voltou no médico, a gente não, né, no caso ela, voltou no médico e o médico falou, olha, é, a área do AVC está aumentando. E, então, assim, a gente precisa tratar isso rápido porque você está piorando porque o AVC está aumentando, como se tipo, a hemorragia cerebral que estava ali estivesse aumentando, né? Aumentando. É, aí a gente ficou super preocupado nessa hora. Eu me lembro bem que eu pedi oração na internet para os amigos, porque aí a gente se assustou, né? É, só que ela continuava piorando, continuava piorando. Aí a gente falou não, eu a gente precisa ficar internada nesse primeiro momento. N não, não precisou internar. Aí a gente ficou, aí a gente falou não, a gente precisa procurar outro médico. Daí a gente buscou assim, lá, o que diziam que era o melhor neurologista aqui da região e a gente levou os exames dele. Aí nessa ocasião eu até fui com meu pai e minha mãe. É, nós somos três irmãos, eu sou a mais velha. Aí eu fui com com meu pai e minha mãe e minha mãe já estava com muita dificuldade para caminhar. Ela assim, eu lembro da gente levá-la meio que arrastada já, assim. Ela e isso tudo que eu tô te contando foi um intervalo assim de duas semanas foi muito rápido rápida foi foi muito rápido e aí a gente levou e esse médico olhou todos os exames ele falou olha eu não posso falar nada agora eu vou pedir uma nova ressonância é, e eu vou fazer uma junta médica para a gente discutir o caso dela aí a gente tá a gente voltou para casa é, e todo mundo
0: assim corrente de oração também, que você pensou assim isso é muito sério
1: até então, a gente estava, assim, um pouco
0: assustado de pensar que podia ser um AVC que podia
1: romper, sabe? Um, 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 coágulo de, um coágulo no cérebro que pudesse romper e aí gerasse uma situação mais grave. Mas era isso que a gente imaginava. Aí o, o médico, uns dois dias depois, ligou para o meu pai e falou assim, olha, eu queria que você viesse aqui no consultório, você e sua filha, mas não tragam a Ivonete. Aí, nessa hora, a gente já ficou mais preocupado, né? Porque o que, que ele queria falar que a gente que ela não podia estar perto
0: e até então ela estava consciente normal consciente, tudo Co só com dificuldades motoras
1: motoras Sim. e assim às vezes falava uma coisinha meio fora de lugar a gente ficou meio preocupado com isso mas estava mas muito sutil certo. aí a gente foi lá e ele falou olha eu vou pedir uma nova ressonância mas é a minha hipótese e depois reuni eu com alguns colegas e tal a minha hipótese é o pior cenário possível. É, eu, tô, eu, eu acredito que ela tem uma doença chamada doença priônica. Quando ele falou isso, é engraçado que a memória que eu tenho, na hora que ele falou isso, parece que eu não lembro de mais nada. Parece que escureceu assim, a minha visão. E aí ele continuou falando e aí eu não me lembro direito mais o que ele falou. Eu só sei que ele falou assim, olha, a gente vai marcar para tal dia, era na mesma semana uma ressonância, uma nova ressonância, é, mas, mas essa é a hipótese que eu tenho. E você sabia que doença era essa? Não, nunca tinha ouvido falar. Nunca, nunca, nunca. Ele falou uma doença extremamente rara. Aí, aí eu me lembro de perguntar para ele, doutor, tá? mas e se for essa doença? Qual que é o, o tratamento? Qual que é o prognóstico? Aí ele falou assim, aí foi quando ele repetiu, é o pior cenário possível. Essa doença, ela não tem tratamento e ela não tem cura. E ela é fatal. Misericórdia, é. você ouviu assim, isso? É eu aí eu lembro assim, a gente quando saiu do, do, do consultório eu e meu pai, a gente saiu meio atordoado, assim, sabe, sem chão. Uhum. Aí, e meu pai ficou muito bravo com o médico. Meu pai, mas que médico? Que médico é esse? Assim, ele, ele com tantas hipóteses possíveis, ele vem falar de uma doença que é rara, que sabe? A gente ficou meio indignado. E aí eu ainda perguntei para o médico, falei, mas aí a gente fala para ela o que pode ser? Aí ele falou, não, não fala, vamos esperar. Aí a gente foi esperar, né? Esperar a data do exame e tudo. Só que nisso, ela foi piorando muito, muito. Aí, assim, eu me lembro que nesses dias, eu, eu já estava praticamente passando o dia todo na casa dela para ajudar e tudo, e eu com as duas crianças pequenas, eles tinham oito meses. É. É, que louco. Né? É, e ela já não estava conseguindo mais, por exemplo, tomar banho sozinha. E aí, assim, eu que eu ficava ajudando. <risos> Deixa eu dar uma respirada. Ah. Eu já contei essa história um milhão de vezes, mas, mas continua às vezes, mexendo com, com a gente. Né? E assim, aí ela... É... Ah, tá. E aí, assim, eu, a gente já estava ajudando praticamente tudo. E aí eu me lembro um dia que eu tava ajudando minha mãe a almoçar, porque ela não tava mais conseguindo levar comida à boca. E nesse dia, nesse dia ela, quando eu coloquei a comida na boca, ela não conseguiu engolir. Só um pouquinho, Bruna. Aí ela, ela não conseguiu engolir. E aí eu falei, é grave, é sério, né? Aí eu liguei para o meu pai. Aí eu falei, pai, minha mãe ela não consegue engolir. eu falava, mãe, engole, engole, mãe, então, então devolve. E ela, ela travou, assim, só quando a pessoa, tipo, parece que o cérebro deixou de, de comunicar.
0: De mandar os comandos. É.
1: Uhum. Aí eu liguei para o meu pai, né? Aí meu pai falou, não, eu tô indo para aí agora, a gente vai levar o para emergência. E o médico dela tinha viajado, ele avisou, ele falou assim, olha, eu tenho um congresso em São Paulo, é, mas qualquer emergência que vocês tiverem, vocês trazem para cá e tal, babá, babá, babá." E tudo ele falando como se fosse assim, não, tipo, tem tempo, tem tempo. Só que a piora dela era muito rápida. Era questão assim, de um dia para o outro, ela perdia, tipo, a, ela, com, nesse dia, ela já perdeu a capacidade de engolir. Aí no outro dia, ela já não conseguiu mais andar. E aí, mais um dia, ela já estava se comunicando só com os olhos. Ela já não falava mais. Assim, aí a gente perguntava as coisas, ela piscava, assim, para responder, né? E aí ela foi internada. Só que o exame que eles, eles fizeram a ressonância, confirmaram a hipótese da doença priônica,
0: uhum.
1: e falaram assim: olha, mas a confirmação ela só vem com o um exame que é feito nos Estados Unidos. E era um exame que demoraria, assim, 30 dias para ficar pronto. Aí a gente, assim, ficou desesperado. O porque... Brasil não tem esse recurso, não tem esse exame. Eu, eu não sei se não... A, talvez hoje até já tenha, né? Já tem quase três anos, mas assim, não tinha até então. Aí ele falou, ah, esse, esse exame precisa ser feito nos Estados Unidos e tal. É, só que enquanto não chegava o diagnóstico, eles não faziam nada no hospital. Tipo, não deram nenhum tratamento. Só que hoje eu sei quê. Porque a doença dela realmente não tem tratamento. Não tinha nada que pudesse ser feito. E, e aí a gente ficou nesse desespero e tudo. Assim. Eu me lembro um dia eu estava no hospital e ela já não estava mais falando. A gente não sabia se ela estava entendendo. E eu falei assim para o meu pai, nossa, pai, parece que a gente está vivendo um pesadelo. E, e minha mãe assim, sempre foi uma mulher de muita fé, de muita oração. E, e inclusive assim, teve uma frase que ela me falou que eu nunca esqueci. Ela já estava assim, bem unzinha, mas ainda estava falando, consciente. E, e aí a gente falando assim, não, porque Deus pode fazer um milagre, pode te curar, né? E ela falou assim, eu não quero a cura física, porque eu já recebi a cura espiritual. Amém. E minha mãe sempre foi Amém. uma mulher assim, ela, ela sempre foi muito dedicada nas coisas de Deus. Uhum. Mas ela lutava muito com ela mesma, sabe? As coisas que, que a gente sabe que a gente precisa mudar e não consegue. Sim. Então, assim, ela lutava muito contra o gênio. É, a minha mãe, ela falava, sempre falou, falava, assim, que ela se parecia muito com o Pedro, que, que era aquele, assim, de cortar uma orelha por Jesus. Mas que não era uhum. desse jeito, né? Que
0: não era desse jeito,
1: e, aí, e ela e ela sempre fez essa comparação dela com Pedro, e nesse período que ela falava assim, que já tinha tido a cura espiritual, ela falava assim, agora eu me vejo como João, porque ah. eu, eu era o filho do Trovão, e agora eu, eu posso descansar no peito de Jesus. Então, assim, talvez, eu acho que o que sustentou a gente nesse período foi a fé dela. Ela teve assim ela eu acho que ela não não sabia o que era porque a gente nunca quis contar exatamente a doença para quê, né mas ela sabia que era grave e sabia que a gente estava sofrendo é, mas mas ela não não desanimou e aí a gente entendeu que a gente também precisava demonstrar mesmo o tipo de fé que foi a fé que ela ensinou para para mim para os meus irmãos ao longo de toda, de toda a nossa vida. Aí depois finalmente, assim, ela já estava no, sei lá, com 15 dias de internação e veio o resultado, assim, que era um resultado para vir com 30 dias, mas a, o médico conseguiu adiantou e tal. E, e deu positivo. E era realmente, ela estava com essa doença, a doença priônica, uma doença muito triste, uma doença muito rara. Para você ter ideia, a incidência é de
0: um caso a cada um milhão de pessoas. Então, assim... E, e por não tinha ser tão tratura, pura, não tinha tratamento, nada. 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 A gente
1: pesquisou e buscou em todos os lugares do mundo para ver se ah, existia é. alguma coisa, sabe? A gente estava disposto, assim, se falasse assim, olha, você vai precisar morar embaixo de uma ponte, mas você vai encontrar um recurso nós teremos feitos eu te falo assim Imagina. sem uhum. sem exagero é, mas mas nada era era garantido assim ah existiam alguns tratamentos experimentais em alguns lugares uhum. mas era
0: aquela coisa assim ninguém nunca foi curado dessa doença só que o tempo todo e é, e é tudo muito rápido essa doença mesmo. Tudo que aconteceu com ela foi normal dentro do diagnóstico dessa doença. Porque pelo que você conta, foi tudo muito rápido. Foi, foi muito rápido. Assim, é, na verdade... Ela perdeu do... a
1: consciência em quase um mês. Foi, um mês. Um mês, ela tava assim, no período de um mês, ela tava que nem a gente aqui conversando. E com esse incômodo no dedo. Pra no um mês depois, 30 dias depois, ela já estava inconsciente, acamada, sem conseguir fazer nada, sem conseguir mais se comunicar. Como a gente não encontrou recurso e tudo, aí o... quando veio a confirmação da doença, o médico falou, olha, agora vocês levam ela para casa e agora cuidar até ela morrer. Assim, dar os cuidados paliativos. Não tem mais o que ser feito pelo hospital, não tem remédio, não tem nada. E... E a partir daí, a gente passou a viver pedindo a Deus um milagre. Porque, tá bom, a medicina não tinha mais recurso, mas a gente já ouviu quantas histórias, né, de pessoas que estavam desenganadas e que Deus fez um milagre. Só que, de novo, assim como na minha experiência de, de é, desejar muito engravidar e tudo, é, de novo parece que eu ouvi o silêncio de Deus. Ele não dizia nada. É, só que, ah, Por que eu sempre começo contando a história de como eu engravidei? Porque nesse período, Deus me mostrou que mesmo quando ele está em silêncio, ele está atuando, ele Amém. está fazendo alguma coisa. Amém. E eu passei a entender que Deus ele nunca responde não. Ele, sempre, ele tem três respostas. A gente sempre, Desde pequena a gente ouve, né? Deus diz sim, espere um pouco e não. Uhum. É, eu entendi que, que não, Deus sempre diz sim, Espere um pouco, ou eu tenho um plano melhor. Amém. E, e, e aí a gente passou a clamar, a clamar com todo o nosso coração por um milagre. Ela voltou para casa e o médico falou, olha, a expectativa de vida é de seis a oito meses. É, não era alta, né? É, como você perguntou se a, se a expectativa da doença, se era para ser tão rápido assim, uhum. ele falou, olha, a, 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 o o esperado é de seis, oito meses, mas a doença veio muito agressiva nela. E não era para ter sido tão agressiva. Então, como foi muito agressiva, pode ser que ela não
0: resista tanto tempo. E, e aí a gente. Passou... Bruno, eu acho que pior acho que pior que o diagnóstico em si, né? Hum. É falar assim: vai para casa e não tem o que fazer. Não tem medicação, é. uhum. não tem tratamento, não tem recurso. Meu é. senhor, foi, foi uma prova síndrome, Foi, foi muito duro, muito duro.
1: E aí a gente passou a cuidar dela, ela passou a precisar de cuidar dos 24 horas, é, ela já se alimentava por sonda, porque não, não deglutia mais, né? E aí a gente tentava conversar com ela, mas sem saber o quanto ela entendia, se ela entendia alguma coisa. E, e aí foi uma fase muito difícil, muito, muito difícil. E nessa espera de não sei, não sei quanto tempo ela tem, né? E, e nesse período, os meus filhos fizeram um ano de idade, ela tinha planejado como seria comemorar o primeiro aninho deles, é, porque como eles tinham sido um milagre na nossa vida, a gente tinha essa expectativa muito alta. Então a gente passou a viver como se fosse um... Um luto, um luto todos os dias, né? E, e a gente precisou reaprender a viver sem a minha mãe. E eu acho que parte da minha experiência espiritual foi nesse sentido também, porque por mais que a gente, ah, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu sempre sentia que o suporte da minha vida era a minha mãe. Uhum. E aí parece que Deus tirou ela da minha vida para falar assim: não, o seu suporte não é sua mãe,
0: seu suporte sou, sou eu. eu. eu
1: você, você só tem.
0: É só, você não tem mais pra onde olhar. Bruno, eu acho que isso é um pouco característico de quem nasce na igreja, sabe? Uhum. Tem, tem os pontos positivos, sabe? Porque eu mesma Sim. também praticamente nasci na igreja e eu nunca tive, graças a Deus, momentos de rebelião, nunca saí da igreja, uhum. nunca quis descobrir outras coisas, sabe? Uhum. Graças a Deus. É. Só que acaba que a gente meio que escora na fé dos nossos pais. É, é exatamente. É impressionante isso, sabe? E é. eu falo porque eu quando eu mudei né, para os Estados Unidos e moro aqui já tem um tempo, a gente pensa, agora eu estou longe da minha mãe, né, que, que uhum. era um suporte também, e é até uhum. hoje. Mas aí você fala, pronto, agora eu posso fazer o que eu quero e vou fazer o que eu quero, mas tá, e agora? Agora eu estou uhum. sozinha. Uhum. Então é muito interessante isso mesmo, porque é. é bem desse jeito. A gente cresce na igreja, mas a gente se encosta em alguém, a gente uhum. não é, que é independente mesmo, sabe?
1: Sim, é, é da nossa natureza, né? Uhum. E, e assim, a aí a, como eu disse, a gente precisou aprender a viver sem ela, e, e aprender é, a, a descobrir, na verdade, eu acho que, eu, eu já falei até isso para as pessoas mais próximas a mim, que eu conheci o Deus da minha mãe, eu não conheci o meu ainda, e... E tudo isso foi para me ensinar, peraí, você, você vive é, em comunhão com que Deus? Quem, quem que é o seu Deus, entendeu? Então, assim, foi de muita dificuldade, de muita dor, mas foi de muito aprendizado, de muito amadurecimento. E eu já, já tinha entendido que Deus estava respondendo em silêncio. Então, a partir dali, embora a gente pedisse, embora a gente clamasse... Teve um dia, que um momento em que eu tive que dizer para Deus, Senhor, faça-se a tua vontade. A minha vontade é que minha mãe se cure e que minha mãe viva. Mas faça a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor não diz não. O Senhor diz que tem um plano melhor. Uhum. E, se o, e se o seu plano melhor é que minha mãe descanse, eu aceito. Eu aceito.
0: Isso e, demorou quanto tempo, Bruna, para você fazer essa
1: oração? Eu acho que demorou pelo menos uns seis meses para eu conseguir fazer isso. E aí a gente, e, e como eu disse, a expectativa de vida dela era baixa e a gente estava imaginando que seria um processo rápido e não foi. E aí, assim, a, eu, eu falei para Deus, ah, tá, então faça isso à tua vontade. Mas a vontade de Deus também não era o que eu estava imaginando, que era levá-la para o descanso. Era esperar um longo período de muito sofrimento, de muita dor, de ver a minha mãe totalmente inválida, assim, ela chegou ao estado vegetativo, que os médicos chamam, né, e, e ela ficou nesse estado por dois anos, por dois anos, então, assim, foram dois anos é, vendo a sua mãe morta-viva, porque era mais ou menos isso que ela tava, ela tava lá mas não estava lá. E, e aí, assim, é, agora a minha lição não era mais só a de resignação, que era a, a resignação, aceitar a vontade de Deus. Era resiliência. Que é ser forte quando a dor vem, né? E, 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 assim, eu tenho certeza absoluta que a gente só passou por esse teste tão duro de fé e de, de tudo, né? Porque... Era a única forma da gente chegar a esse aprendizado. Porque eu sei que se Deus tivesse um jeito mais fácil, um jeito menos doloroso, ele teria tentado. Então, assim, é aquela, é aquela história é, foi a dose de um remédio amargo que a gente precisou tomar, mas que era a dose necessária.
0: Não tinha outro jeito. E assim, Bruna, é, eu lembro dois momentos né que que eu lembro assim quero compartilhar com você foi o um momento que ela compartilhou no Facebook que ela tinha ela tinha vivenciado um milagre e ela falou para todo mundo no Facebook que se a gente sentisse alguma coisa que não era para a gente acreditar no que os médicos diziam, né? Porque ela falou que tinha sido um AVC e que uhum. era estresse, ela tinha ido e o diagnóstico era estresse, mas era um AVC e tal. Uhum. E ela falou assim: ó, eu vou pregar, eu vou continuar pregando. Uhum. E eu lembro que isso ficou bem marcado. Eu falei, olha que benção, eu vou continuar é. pregando. Então, a vida da sua mãe, pelo assim, pelo que eu conheço de vocês e dela principalmente, é que ela sempre viveu para a família e para a igreja. Foi, foi exatamente. Era o, o maior desejo dela, era ver a casa de Deus bem cuidada. Uhum. O maior é. desejo dela era de dar estudos bíblicos, ela deu estudo bíblico para uma tia minha e para o esposo, uhum. então ela tinha alegria nisso, uhum. fazer a vontade de Deus. É. E assim, Bruna, por que que acontece com essas pessoas e por que que outras pessoas, né, que às vezes não não tá nem aí para nada? Mas eu sei que tem pessoas que tá nos assistindo ou que às vezes uhum. aleatoriamente caiu aqui com esse nesse vídeo ou que está nos ouvindo através do nosso podcast, que pensa, uhum. né? Por que com essas pessoas que nunca fez mal para ninguém, sabe? Uhum. Que sempre viveu a vida em função da obra do Senhor. Tanto é que ela mal estava conseguindo falar e falou, eu vou pregar, eu vou pregar. É. Sabe? E por que isso, Bruna?
1: Bruna, eu entendo, assim, é claro que a gente... Muito, eu tenho muitas perguntas ainda sem resposta. Muitas perguntas que eu estou esperando a eternidade para Deus me responder. Amém. Mas eu acredito que, no caso da minha mãe especificamente, é... O maior desejo dela era realmente viver para servir. para Viver para viver servir a Deus. Só que ela lutava muito com o gênio, com a personalidade. E, e eu sei que a história dela hoje, do jeito que é, provavelmente alcança muito mais vidas do que talvez a pregação dela falada alcançaria. Porque ela, ela precisou ser... Depurada no fogo mesmo, assim, aquela expressão que a gente usa muito, assim, de, de, de ser provada para Deus extrair o, o melhor que Ele podia. E, e, eu, e eu creio numa, numa outra coisa, assim, que é a gente só entende os planos de Deus olhando para trás. Você nunca vai entender os planos de Deus olhando de hoje para o futuro. Você sempre vai olhar, entender olhando para trás. E, e Ellen White diz que se a, se a gente pudesse escolher. Os caminhos de Deus, se a gente visse o que ele vê, a gente escolheria os mesmos caminhos. Então, assim, hoje, hoje, tendo a certeza que eu tenho, a convicção que eu tenho que a minha mãe está guardada, esperando o retorno de Jesus, eu escolheria o mesmo caminho. Eu te falo sem exagero: foi doloroso, foi sofrido, doeu muito, muito, muito. Mas se foi para minha mãe ser salva, que talvez não seria de outra maneira, eu escolheria o mesmo caminho. E, e não só para a salvação dela, provavelmente para a minha.
0: Entende? Nossa. Então, assim. É, é difícil falar da mãe da gente, né? Nossa, é. meu Deus, porque a mãe... Eu penso assim que nunca nada pode acontecer com as nossas mães, sabe? Uhum. Então, assim, quando eu vejo você falando e falando que escolheria a mesma coisa, porque o plano de Deus é melhor porque a gente vê só um pedacinho aquela é. folha de papel que o médico falou que era suas possibilidades é o um pedacinho da nossa história aqui nesse mundo é. e a folha inteira é a nossa eternidade com o Senhor então é é muito bonito ver isso, Bruna e eu sei que não vem de você uhum. porque eu sou filha eu não imagino eu não imagino sem, viver sem minha mãe, né? Então uhum. eu sei que isso não vem de você isso é do Senhor Jesus você buscou muito para chegar a esse estágio hoje e, e só para você
1: entender rapidinho, assim, é, como era a minha relação com a minha mãe eu, eu tinha é, sabe aquele pesadelo infantil você acorda desesperado no meio da noite pensando aquele sonho que sua mãe morreu eu tinha esses pesadelos até na vida adulta então assim, o meu maior medo da vida mesmo depois que eu fui mãe era perder a minha mãe, porque eu achava que eu não conseguiria fazer nada sem ela eu não conseguiria viver sem ela. E aí hoje eu consigo olhar e falar assim, gente, a minha mãe, ela não era minha, entendeu? Antes de tudo, ela era de Deus. E ela cumpriu o propósito dele nessa vida. E esse egoísmo meu, talvez querer que minha mãe vivesse mais 40 anos, sei lá, aqui comigo, com o risco de perder a eternidade. Então, uhum. eu prefiro ela descansando, não sofrendo, não vendo esse mundo terrível que a gente vive mas eu tenho certeza que ela vai a próxima vez que ela abrir os olhos ela vai encontrar Jesus
0: Amém e assim Bruna, o mesmo Deus que falou sim para você, no primeiro milagre falou não. foi o Deus que falou não, só que ele falou não porque eu tenho planos melhores para sua mãe Exatamente, exatamente e você continua amando esse Deus maravilhoso sim exatamente eu escolheria a mesma coisa que ele escolheu sim porque você confia no seu pai você confia no pai que você tem exatamente Amém. Deus seja louvado Bruna pela sua vida pela Amém. sua história pela vida da sua família que é uma bênção né eu tenho você tem filhos lindos gêmeos eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos para vocês na uhum. sua mãe. E nós estamos aguardando ansiosamente para esse grande dia. E falta pouco, Bruninha, falta muito pouco. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada, obrigada mesmo, foi lindo, foi, foi uma bênção. Tenho Eu certeza... que agradeço. Desculpa o chororô. Não, tudo bem. Tenho certeza que foi uma bênção para mim e vai ser uma bênção para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo Amém. também e agradeço seu ministério, é uma benção amém, mesmo. Amém. É. amém, glória a Deus amém. e aí Gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, @oliverbruna. Bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você! Thank you.